0: Le club. Greenpeace a dénoncé la pollution au plastique de Nestlé ce matin, à Vevey, devant le siège de la multinationale. Cinq militants de l'ONG ont déposé une sculpture représentant le logo de Nestlé, spécialement conçu pour l'occasion. Cette sculpture, on va en parler avec vous, Fanny Eternaud. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes porte-parole de Greenpeace. Pourquoi cette manifestation Pourquoi
1: aujourd'hui alors parce qu'on s'est rendu compte que Nestlé a été identifié comme le pire pollueur plastique au monde, c'est un rapport de, du mouvement Break Free From Plastic qui le dénonce, donc on attend vraiment que de la part de Nestlé qu'ils réduisent drastiquement leurs emballages plastiques et les remplacent par des systèmes réutilisables.
0: On pense évidemment aux bouteilles, c'est ça la majeure partie
1: non, alors ça concerne tous les emballages, non seulement les, les bouteilles, mais aussi tout ce que vous, tous les produits Nestlé que vous pouvez euh, acheter, euh, que ce soit le café, les aliments ou autres. Et notamment aussi en Asie, il y a énormément de sachets jetables, des, en fait euh, des doses à usage unique. Bon, à quoi
0: elle, euh, à quoi elle était, à quoi elle ressemblait cette statue plutôt, et, et en quoi elle était faite justement.
1: C'était un nid géant euh, qui, a été composé de, enfin, qui était composé de déchets plastiques produits par Nestlé. Euh, dans ce nid géant, on voit un, un immense oiseau nourrir ses petits avec euh, ce qu'il a trouvé dans la nature, ben, c'est-à-dire euh, du plastique. Il y a deux oisillons dont un est d'ailleurs plutôt mal en point d'avoir avalé autant de plastique. Et puis c'est une sculpture qui fait à peu près 3 mètres sur 5 et qui était accompagnée d'une banderole assez claire qui disait euh, « Nestlé cesse de nourrir le monde avec du plastique mmh. ».
0: Bon, on vient de vivre une votation en Suisse, hein, elle a beaucoup fait parler, elle fera, elle fera parler encore avec cette euh, disparité entre euh, la volonté du peuple et, et, et celle des cantons. On ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, euh, vous engagez là, devant leurs porte, euh, une, multi, une multinationale à être responsable, dans le fond.
1: Ah oui, parce que finalement, ce sont ces multinationales qui produisent tous plastique, donc c'est vraiment à eux aussi de gérer leurs déchets plastiques et pour qu'ils aient le moins d'impact possible sur l'environnement.
0: Bon, il y a, y a une affaire, euh, y a une affaire des, des, des entreprises, évidemment, puis des consommateurs également. Euh, les, les alternatives, elles sont là
1: Bien sûr. Euh, en fait, il y a deux leviers principaux. C'est tout d'abord réduire euh, l'utilisation de plastique à usage unique. Et puis l'autre, bah, c'est passer au système réutilisable. C'est-à-dire que voilà, arrêter d'utiliser qu'une fois son emballage et de le jeter, mais que Nestlé propose euh, mmh. de distribuer à la clientèle ses produits de façon réutilisable.
0: On parle pas de plastique là, mais vous n'aimez pas les capsules, a priori, de café.
1: <rire> Alors, effectivement, c est, c est, on sort de la problématique du plastique, mais c'est tous ces emballages à usage unique, et c'est ce euh, pourquoi on, on se mobilise autant. Euh, c'est vraiment sortir de cette logique euh, du tout jetable.
0: Bon, euh, cette euh, grande entreprise, hein, Suisse, Nestlé, euh, comme symbole, évidemment. Alors, vous avez dit que c'était la plus pollueuse, euh, d'après le, le rapport de euh, Break ouais, Free cool. from Plastic. Hein, euh, euh, mmh. Voilà, mais... Euh, par ailleurs, elle est elle est pour vous le, le symbole de tout un système qui utilise trop de plastique et qui du coup le, le déverse dans la nature
1: Nestlé, euh, de manière précise, on s'attaque vraiment à la manière dont ils produisent euh, leurs euh, leur produits. Euh, et donc, euh, oui, Nestlé, mais il y a parmi d'autres, dans ce trio de tête, des, des plus grands pollueurs plastiques au monde. On retrouve aussi Coca-Cola, Pepsi. Euh, mais si on a aussi fait des... Enfin, voilà, quand on a réalisé euh, sur le terrain euh, nos enquêtes, on s'est rendu compte qu'on retrouve aussi les détaillants comme Coop, Micro euh, et d'autres.
0: Bon, il y a les États qui font de plus en plus d'efforts. Hein. Ça commence à être discuté dans les parlements. Alors tout va lentement en politique, hein. plus lentement que vous ne le souhaiteriez probablement. Mais euh, le, le, la prise de conscience du, du, du plastique et de la nocivité du plastique à usage unique, on, on a l'impression qu'elle est entrée dans les mœurs, dans la société. Euh, il faut pousser encore un peu pour qu'elle entre dans les chaînes de production, c'est ça
1: Bien sûr, ça va pas assez vite, et pour ça on a besoin effectivement d'une pression de la part de la population en général, en fait, qui doit manifester son désaccord par rapport à tout ce plastique, puis aussi de la part des politiques euh, qui, peuvent faire, euh, qui peuvent agir à deux niveaux, que ce soit, soit avec des moyens, euh, en mettant des mesures euh, vraiment incitatives, mais aussi en, en établissant bah, des nouvelles lois, euh, justement avec un taux, par exemple, minimum qui sera imposé d'emballage de, réutilisable. Mmh,
0: bon, est-ce que vous avez entendu par euh, la direction de Nestlé euh, vous y alliez pour ça
1: alors euh, on est en contact régulier avec eux, on dialogue souvent, alors c'est vrai que ce matin ils ne sont pas sortis accueillir ce fameux nid et puis écouter nos revendications, mais on est en contact tout au long de l'année avec eux et on continue de faire pression pour que, pour que leur système change, parce qu'actuellement mmh. Nestlé c'est quand même un milliard de produits euh, qui sont euh, conçus chaque jour, et puis parmi ce milliard de produits il y a seulement 1% qui est réutilisable, donc il faut vraiment qu'ils changent. À travers la planète
0: le évidemment, hein, le Tout oui, oui, oui. au monde. Mais alors, vous dites vous êtes en contact, je, je repose la question de la prise de conscience. Du coup, est-ce que vous avez une oreille attentive sur ces
1: questions-là nous inquiète, c'est qu'ils proposent ce qu'on appelle des fausses solutions. Par exemple, ils s'engagent plutôt sur la voie du recyclage énormément, mais on sait que c'est pas parce que quelque chose est recyclable qu'il sera recyclé. Mm -hmm. euh, ou alors un autre exemple encore, ils il proposent de passer de tout ce qui est emballage en plastique à des emballages en papier ou en carton. Et là, pareil, ça reste des objets à usage unique. Et puis, euh, pour, faire, pour avoir du papier ou du carton, ben, il faut défricher des zones forestières. On sait combien les arbres sont essentiels, que ce soit pour le climat ou la biodiversité. Donc, on veut vraiment qui renonce à ces fausses solutions et qui s'engage sur le terrain du réutilisable.
0: Bon euh, la voie à suivre selon Greenpeace. Merci en tout cas d'être venu nous l'expliquer. Fanny Eterno, vous êtes porte parole de Greenpeace. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup, bonne soirée à tous.